0: Radio UNAM presenta Aventuras Soníricas
1: Radio UNAM y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes presentan El Demeter en la Ruta del Hielo y la Sal De Bram Stoker y José Luis Sarte Con la actuación de Juan Ignacio Aranda Voces Gabriel Pingarrón Música Abu Ricardo Flores Grabación Emanuel Silva Dirección Eduardo Ruiz Aviñón
0: Diario de navegación del Demeter, de Barna, Bulgaria, a Whitby, Inglaterra. Del 5 al 16 de julio, 1897. Están sucediendo cosas tan extrañas, que de ahora en adelante, y hasta que atraquemos, voy a anotar todo minuciosamente. En la noche, el olor el peso, el tacto de la sal, mucho más presente que las aguas al otro lado de la madera. ¿Quién podría saberlo? Las noches no están ocupadas en soñar con las sirenas de sexo incierto, sino en la caricia eterna, infatigable de la materia, oculta dentro del líquido. Cuando el sol de mediodía seca las velas del barco... mojadas por la brisa o la tormenta... están cubiertas por ese blanco granulado... que existe entre los cabellos de todos... en medio de sus dedos... infiltrándose con la niebla salada del mar nocturno. No hay sitio a salvo. Descansa en todas las grietas del barco... en las literas de metal... Tras las provisiones, en los tesoros que ocultamos de la herrumbre Sonriendo con su presencia Y cuando los hombres se desnudan La encuentran entre sus muslos Protegida entre la pierna y los testículos Los marinos son la mujer de Lot Seres de sal Sus cuerpos son suyos, no míos ni de los posibles amantes Suyos el sudor Y a quien se lo brindan La sal De la vida Es en esos momentos cuando añoro las rutas heladas El Golfo de Botnia, El Mar Báltico El Mar del Norte He visto el hielo formarse en el horizonte Las enormes islas sin tierra lejos de nuestra ruta Y invierno la nieve son ciclos que no tienen que ver con los barcos que cruzan su camino. Las auroras boreales se encienden y arden, aunque nadie las vea. El hielo es para otros seres. La indiferencia de Dios. El frío solo se tiene a sí mismo, pero el calor... Exige que participemos en él Podemos refugiarnos de la helada No nos pertenece Cubrirnos de pieles y acercarnos al fuego Pero... ¿Qué hacer cuando el calor viene de nosotros? En las horas muertas podemos sentir la sangre Como un sudor dentro del cuerpo Mar cálido anidando bajo nuestra carne La piel afiebrada, palpitante de qué manera abrigarnos de lo que corre dentro de nosotros Quien muere congelado se desprende de su cuerpo Lo abandona en medio de un sueño misericordioso Quien muere por fuego es atrapado por su carne hirviente hasta el último instante Grita hasta que la muerte es un bálsamo Me preguntan por qué escojo hombres de determinadas tierras ¿Por qué trabajan conmigo marineros de acentos... exóticos? No puedo decirles que no me interesa de dónde vengan, ni su raza, ni las palabras que anidan en sus lenguas. Busco cuerpos lampiños, músculos por donde pueda correr libremente el sudor. Por ello soy muy estricto con la ropa, porque sé que bajo ella casi no hay vello. Nada que estorbe a las caricias húmedas A los dedos dibujando sobre ellos Y el deseo A los ojos que también parecen tocar El camino de la sal Por ello abandoné la ruta helada Los mares del hielo El azul oscuro Fue una mala decisión Pero lo sabía desde el principio el sol seca a los hombres, abrumándolos con su peso. Los hace conscientes de sí mismos, de que nadan en la atmósfera hirviente. Su carne, podría decirse, a flor de piel, siempre presente, susurrando sus apetitos. Pero hay también una prisión. Y aún ahí, después del sol hirviente... Añoramos el fuego. Buscamos entonces el calor de otras pieles y la sal ajena. Mi tripulación me convida con vino y cerveza y a veces sacrifican parte de su paga para comprarme mujeres como a ellos les gustan. Yo escojo a las más jóvenes, las de pechos planos, que parecen más niños que hembras. Cuanto más blancas, mejor. Horas en las que cierro los ojos e imagino que son otros labios quienes producen las caricias. Shh. Les pido que no hablen, que dejen de ser, para que mi fantasía las cubra con otras carnes y pueda tener un orgasmo débil, tembloroso, casi escapando de mí, derramándose como arena. Las rameras que buscan a las tripulaciones no ignoran que tarde o temprano uno busca el sabor de la sal entre los muslos. Soy el capitán y soy el que decide sobre las vidas de mis hombres, mis hombres. En la ruta de la sal es más sencillo el asesinato. La intriga, los músculos arden y buscan que el ardor tenga un significado. Moverse, estrellarse contra algo, actuar. ¿Contra qué? ¿Contra quién? En la inmovilidad. Por ello no escojo a nadie. No comparto las guardias con quienes me agradan. No los dejo andar desnudos. No me atrevo. Prefiero que el calor los amodorre. Que sea una pesada manta sobre sus cabezas. No quiero hombres acostumbrados al calor Cuya piel morena sea capaz de enfrentarse al mediodía No podría apartarme de ellos No podría dejar de buscar el sabor oculto dentro de sus cuerpos La sal de su semen. Las tripulaciones vienen y van En cada viaje un joven nuevo Alguien que se marcha Hacen bien No soy un buen capitán Muchas cosas me distraen Están incómodos conmigo Y en una goleta no hay espacio suficiente para ocultar el hastío Al anochecer llegó un grupo de Saganis al puerto Sus caballos llevaban atados al cinto únicamente armas Deben volver a algún lado después de que entreguen el cargamento de los pesados carros que los siguen. El puerto les desagrada y los atrae de la misma forma. Los Saganis, una raza viajera, aman las distancias, como yo, el camino de la sal. Tratan a la carga con un cuidado que no tiene cabida en su forma de ser. Tocan las cajas con tal delicadeza. La forma en que aferran la empuñadura de sus espadas da a entender que estos no son simples filos en sus manos. Son extensiones de su furia. Han matado. Han muerto matando. Están descargando pesadas cajas en mi barco. Lanzándose maldiciones en una lengua antigua que solo ellos conocen. Como una amenaza. Y a pesar de ello... Son siervos... Siervos salvajes de algún noble gollardo... Un señor tan salvaje como ellos mismos... Más aún, ya que los ha avasallado... ¿Qué pudo ofrecerles a quienes arrancan de la tierra lo que necesitan... A una raza orgullosa que no teme morir? Algo más que la muerte... Posiblemente... Una muerte diferente Tal vez Los ha seducido ofreciéndoles Algo más salvaje Que sus propias vidas ¿Qué tienen que ver estos hombres con el Demeter? ¿Es un noble boyardo dueño de un ejército de gitanos? ¿Con S.F. Billington, la agencia de Inglaterra? No es mi papel averiguarlo Únicamente transportar las cajas Que van amontonando en la bodega Pero no comprendo Por qué deben descargar la mercancía Solo de noche Mientras Yo espero sobre mi barco Silencioso Me miran Pasan junto a mí pero no tratan de amenazarme con su presencia. Saben que soy el noble boyardo de mi barco. Me respetan por eso. Esta tierra es mía y míos sus secretos. Podría ordenar su muerte y ellos no discutirían la justicia de este hecho. Mm. Su mundo no funciona así. Son gitanos. Ofrecieron sus destinos y el de los suyos... ...a un señor. ¿Qué tan dueño de sus vidas... ...es su amo? Si él se los pidiera... ...¿matarían a sus hijos? ¿Caerían sobre sus espadas? ¿Abrirían sus carnes para él? ¿Se quedarían inmóviles... ...si él llegara con un arma... ...con el sexo listo... ...para penetrarlos... Me acerco a uno de ellos y toco su cuello. Lo acaricio. Es el momento exacto para que el gitano aparte mi mano de un golpe. Para que empuñe su acero y corte mi cuello. Debería ser el instante en que yo tuviera miedo. Y lo tengo. De la desesperación con que mi mano toca esa piel. Del hambre de mis dedos. De la erección que despierta en mí. La piel bajo mi palma también se estremece Se tensa y aparta como si yo transmitiera frío Como si le hubiera tocado una estatua viva El placer y el temor A veces se parecen tanto El Sagani alza los ojos hacia mí No se ha apartado Acerco mis labios a su cuello Y toco su sal Puedo ver cómo el cíngaro se apoya en la caja que momentos antes empujara Le tiemblan las piernas No por humillación Saben qué hacer con quien los humilla Su acero ha aprendido a saberlo Los demás nos miran y en sus ojos no existe ningún mensaje Nada Como si vieran la nieve cayendo sobre ellos La luz que no pueden detener y de alguna manera es parte de sus vidas el hecho inamovible Injuzgable Lo que ha sucedido entre ese síngaro y yo Nos ha unido a sus ojos Somos parte de un rito en el que ellos no tienen sitio Un rito que yo no comprendo A pesar de que lo he iniciado El síngaro musita algo Y continúa su trabajo Todos ellos Nadie se aparta de él cuando se acerca no lo he manchado con mi caricia. Ese hombre ha salido limpio de mis labios. ¿La orden de su amo puede librarlos de culpas? Los gitanos, sobre sus monturas, vigilaban nuestros movimientos. Los de todos aquellos que se quedaban en tierra. En sus manos, armas desenfundadas... Como si esperaran que alguien intentara detenernos. Preparados para rechazar cualquier ataque. Dispuestos a ofrecer su sangre a cambio de nuestra salida. Demasiado para custodiar solo unas cajas de arcilla y tierra. El hombre que los comandaba me miró a los ojos un segundo antes de zarpar. El que tocara uno de los suyos era una afrenta. El que no pudiera tomar venganza... ...un estigma mayor. Les había llamado esclavos... ...y mi sangre se les había escapado. Me vieron con un odio infinito. En cuanto dejamos el puerto y las amarras fueron recogidas... ...cuando quedó claro que su misión había terminado... ...el síngaro gritó algo.
1: Porque los muertos... ¡Van deprisa!
0: De venanzas anclas! ¡Suelten amarras! ¡Tiendan velas!
1: El mar hace
0: caminos. El mar hace sombras Cuando el viento muerde las velas Y la madera se afianza en el agua Sin ataduras de ningún tipo Libre de las olas que golpean el puerto En ese momento sé Que hemos empezado el viaje Marco en la bitácora 6 de julio 12 horas en punto Con un frío viento del este la tripulación consta de cinco hombres, dos oficiales de cubierta, el cocinero y yo. Salimos del puerto de Varna, Bulgaria, adentrándonos en el Mar Negro, en una ruta que nos sacará de oriente para atravesar el Mar Egeo, el Mediterráneo, recorriendo toda Europa para atracar finalmente en Whitby, Inglaterra. Es la ruta del hielo y la sangre. El mundo se ha reducido al hacerse... Inmenso. Hemos dejado atrás la costa y el horizonte solo está compuesto por mar y cielo. Cielo gris sin límites, mar oscuro sin fondo. Es posible perderse en ellos. El mundo es esto. Estos hombres, la cubierta, la bodega, las amuras, las escotillas, los camarotes. Hemos reducido el universo... A lo que se encuentra entre Roda y el Codaste Caer al agua Es abandonar el mundo Y que el mundo nos abandone También es inimaginable El Demeter Debe permanecer Seguir con nosotros La agoleta está asentada firmemente En la seguridad De que siempre estará aquí Que naufrague que las aguas penetren a su interior es tan inconcebible como que el cielo se agriete y la nada entre a borbotones al mundo. Pero ha pasado. Barcos convirtiéndose en coral. Hombres alimentando peces jamás iluminados por el sol. Lo que sea de la mar, todo es asado. Para aprender a rezar No hay como viajar por la mar Al atardecer subo a cubierta Y escucho hablar a los hombres Que se quedaron de guardia No lo hacen porque tengan algo interesante Que decirse Pero el silencio pesa Cuando lo sabemos más grande que nosotros El Demeter habla Conocemos su idioma Su charla de crujidos De susurros su seco lenguaje de madera Su voz Es para nosotros La convocamos al enfrentarla con el viento Al marcarle una ruta Me dice que todo está bien Que dejamos atrás nudos Y que avanza Hacia las costas de Turquía La primera noche El trabajo realizado ya un hombre al timón... ...rodeado de lámparas encendidas... ...que iluminan esa inmensa oscuridad... ...sobre la que navegamos. La cena dentro de nosotros... aún cálida... ...con gusto del reciente... ...el agua sin sabor alguno... ...y el pan fresco. Nosotros flotando en nuestras camas... ...sobre la fatiga en la cual podemos hundirnos... ...aferrados a las mantas... Para no ahogarnos en sueños No hay más sonido que las olas allá afuera Y el chasquido del velamen El lento gemir de la madera Que lucha por mantenerse unida Acércame Una respiración La única en este camarote el frío entra desde la puerta abierta. El lento movimiento de la goleta hace que la puerta se abra. Un ojo. ¡Parpadea! En otro lugar, un ojo diferente mira la tripulación. Sumergidos en el calor de su fatiga, el aroma de sus cuerpos... Una niebla cálida en la cual nadie hurga. La oscuridad es un todo. No partes, ni miembros. Un cuerpo en sí. Toco mi sexo. ¿Para qué? Me he apartado de las sensaciones. Y lo único que sucede son los minutos. Las primeras noches son iguales No esta noche No cierro los ojos No dejo que el sueño llegue a mí Y sin embargo Mis párpados se cierran Como si una mano invisible Los obligara a ello Dormir Es abandonarnos a la oscuridad Siento que algo Alguien al camarote no es por ello que nunca cierro mi puerta espero yo convertido en siervo de otra piel que me deje libre de culpas no haré nada no me moveré siquiera hasta que esos otros labios empiecen a tocarme pero no me tocan Quisiera abrir los ojos Ver quién está en el quicio de mi puerta Siento que una corriente de frío envuelve al visitante Casi puedo sentir su silueta helada Esperando mm, Pero puede ser un sueño Un sueño esos pasos deslizantes El susurro de finas telas a mi alrededor El leve pero inconfundible olor A tierra Los labios Tocando mis labios con esa humedad densa que solo tienen el semen o la sangre. Debe ser un sueño, porque esos labios están muertos. En las aguas oscuras del sueño, me acerqué, como lo hice en la realidad a un hombre dormido en mi cama. Era casi un niño. Mi sexo sobresalía de las ropas mientras me acercaba a ese desconocido. Era mi primo, Mijail. Mijail estaba allí por motivos que, que no comprendíamos. El sueño alimentándose de los recuerdos. De esa noche en que me acerqué a Mijaíl... ...a esa figura oculta bajo las sábanas... ...él necesitaba refugio. La sensación de que algo fundamental iba a cambiar en mi vida... ...desde el instante en que decidí apretar mi cuerpo desnudo... ...contra el de Mijaíl... ...fui acercándome... ...no con miedo de despertarlo, sino... Lenta, sinuosamente, me acercaba a mi cama y sabía que la forma oculta bajo las sábanas no era la de un hombre. Había algo erróneo en ella, un detalle que no era natural. Eso estaba despierto Inquieto Moviéndose como si la sábana Fuera la delgada membrana De un huevo roto Una telaraña que ese ser Estuviera preparando Parte integral de la cosa Que me aguardaba allí Hambrienta Me dirigí a ello Como si todavía fuera mi primo Mijail Y yo toqué la sábana oh, Más que tibia Febril palpitante. La empecé a apartar porque no podía dejar de hacerlo. ¡Una rata! Una rata dispuesta a saltar sobre lo que fuera. Y yo, con el deseo apretando mi pecho, desconociendo el peligro, acercando mi sexo al ser... Apartando las sábanas de golpe Un súbito movimiento hacia mi pene Y antes de despertar De encontrarme gritando El dolor inmediato Terrible Y de mi entrepierna esperando encontrar sangre Colgantes hileras de sangre Solo una mancha blanca El aroma polvoso de mi semen oh. Oh. salir al sol es una necesidad miro las aguas y no son diferentes a la niebla que me rodea el amanecer allá a lo lejos como si no tuviera nada que ver con nosotros las aguas empiezan a perder consistencia. No son ya sombras líquidas bajo el Demeter, sino profundidades. Abismo sobre el que navegamos. Joachim está al timón, vigilante, y Akets, en las amuras, revisa algo. Demasiado activos a pesar de que se acerca el cambio de guardia. Hmm. Deberían estar casi inmóviles... Añorando el calor de las frazadas. Un trago de ron dentro de ellos. Deseando una piel viva, desnuda, para librarlos del frío en los huesos. De la humedad que la vigilia ha puesto sobre sus ropas. Pero trabajan bajo el peso de la mirada vigilante del primer oficial. De Blahutza. Le temen. Saben que Blahutza cree firmemente que el dolor es el mejor argumento. Lo miran de reojo, esperando que también esté cansado, que las horas nocturnas hayan hecho mella en él. Pero Blahutza, el romano, camina por el puente como si nunca fuera a cansarse. Parece un capitán más que yo. ¡Tiendan las velas! Capitán, no es que desee saludarme, es que soy el capitán y es su deber. Cree en la cadena de mando, en que hay una lógica en las asignaciones. Soy el capitán de la goleta y después de mí solo está Dios. Pero antes del capitán, Está él Solo le faltan dos escaños Para ser Dios Miro a Blahutza Su rostro fuerte Firme Me gusta su rostro Las mandíbulas Firmes Ese músculo Que se marca en sus mejillas Cuando algo lo molesta Es piedra Roca sí, Lo sé, lo sé Lo sé Quisiera penetrar esa dureza Entrar en su cálido interior Eyacular dentro de él Buscando diluir la arena que lo compone No ignoro que pueda matarme Si lo intento En el barco Después de él ni siquiera está Dios. Capitán. Me mira atentamente... ...tal vez preguntándose... ...si había despertado gritando de otra pesadilla... ...como la primera noche. Miro la cubierta como cerciorándome del orden de todo... ...que él ha hecho bien su trabajo nocturno. No tiene caso demostrarle que... ...el mismo temor que infunde a los marinos... ...lo sufre su capitán. Recorro la goleta acariciando su madera... ...con miedo a que se convierta en polvo entre mis dedos. El Demeter... ...no es más que la hermosa fantasía de un hombre que se ahoga. ¿Estás bien? Pero uno no puede preguntarle eso a las cosas inanimadas... ...a los cadáveres sobre los que recorremos el mundo... Miro el cielo sobre nuestras cabezas, buscando. Mm. Tengo la sensación de que algo está mal, de que hay algo errado en nuestro barco, que las cosas no son como deberían de ser, pero nunca lo son. Y en el cielo, no hay nada Ni siquiera los estregó y bajando en busca de carne viva Hace años, una vez Blahutza me dijo con tono burlón Los estregó, hoy, son los demoníacos pájaros de la noche Mi padre se untaba ajo en la carne para ahuyentarlos Para que esa oscuridad en forma de ave no se lo llevara tienen cuerpo No deberían poder aferrar nada Son noche Agujeros en la realidad Y no desean nada más Que un poco de sangre Y los que sobreviven a ellos Conservan heridas negras Que solo transmiten frío Y solo buscan carne humana La noche Un solo estrigoy Devorando al mundo a veces me pregunto si un miedo concreto es mejor a la extraña sensación de que uno ha dejado una puerta abierta y que esta es una invitación a lo que se encuentra afuera acechándonos. Había embarcado el invierno. Al quinto día quedan definitivamente instaladas las rutinas. Recorrer el barco ...revisar las cuerdas que sostienen la carga... ...la bodega estéril que llevamos en este viaje... ...50 cajas de tierra... ...para experimentos científicos... ...nuestra goleta ha sido contratada en exclusiva para llevarlas... ...no habrá ningún puerto que interrumpe el viaje de Varna, Bulgaria... ...A Whitby, Inglaterra... ...soy el capitán... ...el propietario marino de esta goleta... Y ahí está el primer oficial para recordármelo No es mi papel hablar Soy el dueño de todos ellos Esclavos momentáneos de la paga en puerto Yo también tengo un dueño Los armadores rusos del Demeter Corto la mejor parte de la carne Sangre cálida Humeante cubierta sazonada la flexibilidad de la poca grasa, y se la sirvo a Moresh. Como un favor que él no entiende. Es la sencilla comunión de los sentidos, el gusto suave al morder la carne, el aroma seco de la bebida, el tacto de nuestra lengua recorriendo la boca, el sonido satisfecho de nuestro cuerpo alimentándose. La gula es un pecado capital Y puedo comprenderlo cada tarde Cada vez que le tiendo un trozo más de comida al segundo oficial Un placer extra servido como... como anfitrión Intimidad Cuerpos satisfaciéndose juntos Sin tocarse pero unidos en el acto común Solo Muresh y yo compartiendo ese sencillo acto diario, íntimo, casi conyugal, como si esos momentos nos acercara de alguna manera. Entonces, casi puedo creer que he pasado la noche con el hombre que alimento, y descansamos del placer en el placer de la comida común.
1: ¡Una luz entellante, tres cuartas por estribor!
0: ¡Las costas de Turquía, señor! Cuando el amanecer nos muestra el horizonte del mar, roto por una línea de tierra. Observo la entrada al estrecho de Bósforo con atención y veo la falúa de la aduana turca maniobrando para alcanzar nuestra nave. Ordeno al primer oficial que reduzca la velocidad Toco la bolsa oculta en mí Son las monedas dispuestas desde el inicio del viaje Impuestos Que nos serán reclamados para mayor gloria del sultán de Turquía Abdul Hamid II El soborno imprescindible La vieja ceremonia Recibir a los oficiales los papeles que revisarán con desconfianza La revisión somera del Demeter El descubrimiento de algún detalle que hará a nuestra vieja Goleta Un peligro para los otros barcos que navegan hacia el mar de Mármara El hecho de que al fin se nos perdonen magnánimamente de ello Y nos permitan continuar La despedida en que les doy El dinero extra Nunca un soborno Solo el pago de su generosidad es una ceremonia que nos ocupará todo el día El jefe de la guardia turca es el capitán Meli Me pide que lo acompañe a revisar la carga Empuñando su lámpara con una mano Y la pistola en la otra En la bodega solo hay cajones Algunas ratas grises muertas en el piso y nada más el turco me mira acusadoramente Como si hubiera puesto esos pequeños cadáveres Solo para incomodarlos Son ratas viejas, digo Junto con el capitán Melí Reviso las cajas que transportamos Madera firme y bien ensamblada Demasiado Solo hasta este momento me doy cuenta De la extraña construcción de los cajones madera valiosa con una triple hilera de clavos asegurando que no fuera a desbaratarse por ninguna causa no simples embalajes instrumentos para transportar una carga casi podría clasificarlos de muebles la precisa construcción de un objeto para un fin bien determinado no hay defecto alguno excepto una pequeña grieta Recorro con mis dedos la minúscula imperfección Es como acariciar una piel Firme Suave Redondeada La recorro Y con el movimiento es más sencillo hacerme una imagen de ella Ay. Ah. Algo infinitamente pequeño roza mi mano Urge entre las líneas de mis yemas Húmedo y móvil Lengua infinitesimal Es una rata Como la que aguarda bajo mis sábanas cada noche Con un grito aparto la mano de la caja Meli levanta la mirada La dirige hacia mí Puede confiscar la carga, mi barco Detenernos en este lugar el tiempo que crea necesario Encerrarnos en la goleta con estas cajas durante meses enteros Sacudo la mano con un gesto de dolor eh, Una astilla Meli continúa leyendo los permisos y los sellos de los papeles No hay nada inusual en ellos No hay A las 16 horas recibimos la orden de continuar nuestro rumbo Proa y popa, aseguren todo Todos los cabos en cubierta Anoto en la bitácora que todo está en orden. Yo no lo creo. No cuando conservo en mi dedo el aroma de una saliva rancia. No cuando recuerdo que Mijail me besaba así... ...antes de morder firmemente mi carne. Porque después del placer... ...únicamente quedaba por experimentar el dolor. No al saber que tengo en mi mano el aroma muerto de la rata que me espera erecta en mis sueños. Abro los ojos sin saber dónde me encuentro. ¿Quién soy yo? Veo el techo. Puedo sentir el calor del sol sobre la madera, el peso del calor en el puente. Los objetos que no he asegurado derivan sobre las superficies, ...susurrando al deslizarse. No hay ropa alguna sobre mi cuerpo. En algún momento del sueño... ...fui desnudándome sin darme cuenta. Toco mi piel. Miro la punta de los dedos. Húmedos. Eso me despertó. El tacto del sudor... ...al salir lentamente de mis poros... ...su camino de sal sobre mi cuerpo. Hemos abandonado la ruta del hielo... ...cruzamos el golfo de Vizcaya... ...y estamos a un par de días de Inglaterra. Estamos en el calor... ...en la brisa seca que se aferra a nuestras carnes. No más nieblas heladas ni mares grises. Bajo nosotros... El lento evaporarse de las aguas Los abrigos serán amontonados sin orden alguno Y la ropa se dejará abierta Espacio para la brisa y el sudor No he dormido más que un par de horas Me visto y salgo al puente Puedo ver a mis hombres trepando por las cuerdas Sus pies desnudos, afianzados en escala la Jutza también se ha descalzado. ¿Por qué no? Es nuestro primer día de calor franco... ...de sudor nuevo. El viento es fuerte... ...y podemos sentir el avance decidido de la goleta. Todas las superficies del barco, a pesar de la brisa... ...están calientes. Si uno introduce la mano entre el cabello... Es posible descubrir allí la sensación febril. Mis hombres trabajan sin excesivo empeño. Petrovsky tiene problemas para asar una lona. Se mira agotado. Sus movimientos densos dan la impresión de que se siente enfermo. Me acerco a él. Alza la vista y puedo ver huellas de agotamiento en su rostro. Manchas oscuras alrededor de sus ojos. De noches en blanco Toco su barbilla con un gesto Firme, seco Dejo que mis dedos se deslicen Hacia la articulación de la mandíbula Sobre el sudor Hago girar su cabeza Desnudando el cuello Es perceptible una mancha roja e Irregular Yo lo único que puedo hacer es ordenarle que vaya a dormir. Sé que voy a pensar en esa mancha, en el dibujo preciso hecho durante el placer. Saldremos al mar Egeo en un par de horas, al oscurecer. Miro el entramado sobre mí, madera oscura portando la sal de mil viajes... Testigo de rutas y capitanes. No tiene caso pensar en mi camarote como un ataúd. Se supone que me mantengo despierto para huir de las pesadillas. De Mijail, esperando bajo las sábanas. Me abrazo, sintiéndome estremecer. ¿Quién es? la soledad de la tumba es tanta que uno abriría sin importar el costo de esa compañía mejor que dormir cada noche con una rata onírica bajo las sábanas sus labios negros llenos de insectos y podredumbre apretándose contra mis labios y el hecho fundamental de que yo buscaba esos labios con tanta hambre como la suya ¿no es mejor tocar madera así sea la del ataúd? me doy cuenta de que alguien me observa es una rata en un rincón del camarote me quedo mirando al animal sin atreverme a hacer una cosa una rata de barco gris y peluda no se mueve Me observa con sus ojos pequeños y rojizos No soy de su interés Gira la cabeza hacia la entrada El pelo se le eriza lentamente Desnuda los dientes como si fuera un perro Escupe una amenaza a algo que yo no veo Oculto en el pasillo La rata retrocede sin dejar de gruñir No hay escape, solo una esquina Ve con tanto temor la puerta abierta que me obliga a mirar qué se oculta allí. Debo revisar. Me asomo por la puerta. Algo corre en la oscuridad. Pequeñas garras rasguñando el piso. Una diminuta figura huye en las sombras. Un borrón blanco e impreciso. Otra rata. Rata albina. Mijaíl está en el castillo de Proa Esperándome desnudo Y voy hacia él Las velas golpean la noche con un ruido seco Tirante Puedo ver venas rojas en la tela Estiradas Llenándose de sangre Como mi sexo El barco está vivo lo puedo sentir en este momento Sangre y madera Temblando en su embestida Vibrando Mientras penetra el viento No hay nadie en el puente Ningún hombre cuidando el timón No puedo permitirlo Soy el capitán Aunque Mijaíl esté allí acariciándose. Soy el responsable de este barco. ¿Quién podría decirme que iba a posponer el placer, el deseo? Por el deber. Ni siquiera yo. O tal vez sí. ¿Por qué he cambiado el deber? Por la culpa. Porque sé lo que le sucedió a Mijail. El motivo por el cual descansa en una tumba mojic Lejos de suelo consagrado Tomo el timón Mis manos se cierran firmemente en él La madera es cálida, pero no por el sol No hay sol en la bruma, en la nevada oscura La madera es suave Puedo hundir levemente mis dedos en ella... ...suave por mil manos que la han tocado. El rumbo... ...es importante. Como si desearlo fuera suficiente... ...aparto la bruma de mí. Dejo un camino entre las estrellas... ...y los instrumentos. Mido el ángulo de elevación... ...reviso las cifras en el almanaque náutico. Todo ello sin dejar el timón... Mientras coloco al Demeter en el rumbo correcto, se estremece, es pesado. Las velas pierden momentáneamente su rigidez. Los hombres deberían acomodarlas, atrapar de nueva cuenta el viento. Pero estoy solo, solo estoy yo y el timón que gime bajo mis manos voz de madera el esfuerzo crujiendo en su interior gime y comprendo sin soltarlo voy penetrando en su centro permitiendo a mi piel retirarse la madera abarcar mi sexo no hay humedad alguna y, sin embargo, es fácil entrar en el Demeter que dirige su bauprés hacia el rumbo correcto, hacia Inglaterra. El esfínter del timón es justo del tamaño de mi sexo. Puedo percibir su fuerza. De cerrarse arrancaría mi pene, pero el barco desea que permanezca dentro El barco Se mueve Por mí Vistiendo las olas Enterrando Su timón En las aguas Y su palo mayor En la noche Las cuerdas Vibran Transmitiendo las sensaciones A mi glande cada pieza es parte de mí y puedo sentirlo todo. Todo, músculos de tela, árbol, cuerda, viento y agua. Lenta, deliberadamente, doy vuelta al timón. Lo hago girar alrededor de mi sexo. Alguien se encuentra detrás de mí. No sé si desnudo o no, erecto o observando. No importa. nada. Ni Mijail. Oh, estoy a punto de eyacular dentro de mi barco. Puedo sentir que el hombre, algo, alguien que está a mi espalda, sonríe. Mientras... Me estremezco. Sé que está satisfecho por mi placer, como si él me hubiera otorgado al Demeter a cambio de la rata bajo las sábanas. Tal vez lo ha hecho. De alguna forma que no comprendo, he hecho un trato con él. El hombre detrás de mí, escucha. Por un instante puedo apartar las imágenes... ...y percibir la realidad. Mi camarote... ...y mi mano cerrada firmemente... ...en el pene... ...acariciando. Me alejo de ahí... ...de nuevo gozando con el Demeter.
1: Cielo rojo al amanecer... ...el mar
0: se ha de mover. Hemos cruzado el Cabo de Mapatán y las aguas se encuentran en calma. El primer oficial busca un orden en las constelaciones, la posición y distancia que nos separa del fin de nuestra ruta, del puerto aguardándonos en Inglaterra. El primer oficial hace bien anclarnos en este mundo con sus números anotados en la bitácora, longitud y latitud que el Demeter ocupa, no estamos en medio de la nada, nos encontramos en ruta, sabemos dónde nos dirigimos. Siempre debe haber en cada barco mínimo dos hombres que puedan ubicar el rumbo, que conozcan los secretos de la navegación. Blahutsa y yo sabemos que cada uno de nosotros está en este lugar, por si acaso el otro muere. Somos fantasmas uno del otro. Algo ha cambiado desde que empezó la oscuridad Como si escucháramos al mundo congelarse por el terrible rasol del mar de Botnia Hielo salado formando agujas en el manto blanco Que gusta de aprisionar embarcaciones La tripulación se muestra descontenta por algo Está asustada, pero no desea hablar ...tal vez porque sus miedos no tienen forma alguna... ...todavía... ...y aquí estamos... ...marinos de mil viajes... ...esperando la tormenta... ...para tranquilizarnos... ...no hay ratas, no las suficientes, señor... ...le dejo la comida en la mesa... ...suficientes para qué, Erguesi? ...revisó bien los pañoles... Sí, capitán No han infestado las provisiones ¿Todo normal? Sí, señor, todo normal Es decir Había los rastros comunes de su actividad Excrementos revueltos con la comida Pero ningún nido allí Ninguna cría blanca retorciéndose en la harina Es el noveno día de navegación al no haber más carga que los cajones de tierra, las ratas deberían haber salido de sus escondrijos en busca de algo que roer. Era el momento para que llegaran a nuestros camarotes buscando desechos para intentar un camino entre nuestra comida y su hambre. Es cierto que en los mil rincones que existen en todo barco, debe existir basura y desechos suficientes para mantener por días a nuestra tripulación de ratas. Cuando suben corriendo a la cubierta trepan con obesa precisión por las cuerdas y palos y parecen decirnos que ellas son las verdaderas dueñas de nuestro barco. Navegamos para mantenerlas, cubrimos las distancias y los mares para proporcionarles alimentos exóticos, manjares de todo el mundo. No se esconden No sin motivo Nueve días No son muchos No habría por qué asustar a la tripulación Preguntándole sobre las ratas blancas Muresh Vaya por el primer oficial Argesi Nadie se ha reportado enfermo no, señor. ¿Sabe qué buscar? Sí. Dolores en la garganta, bultos de carne densa en las axilas e ingles, nódulos en el cuello, fiebre, los síntomas de la peste. Argessi, el cocinero y yo, no vamos a hablar de enfermedades y roedores con el resto de la tripulación. No hasta que alguien encuentre los pequeños cuerpos que toque uno de los animales moribundos y certifique que en su carne grasosa hay nódulos lívidos como de madera entonces arriaré las velas y dejaré ondear la bandera blanca que nos prohibirá entrar a cualquier puerto esperando en alta mar alguna solución ¿Capitán me llamó? Sí, Blahutza Ponga menos hombres de guardia Deje que la tripulación descanse el día de hoy Mañana deberá distribuir la carga de nueva cuenta Encontrar otras posiciones para los cajones de tierra No veo por qué debamos mover la carga Empiece mañana durante el turno de Argesi Puede retirarse Me dirijo a la obra muerta Al sonido del mar bajo cubierta el susurro de las profundidades que el casco del Demeter saborea apenas. Cuelgo la lámpara en un travesaño y miro su movimiento como si una brisa secreta jugara con ella, provocando mil sombras líquidas en el lugar. Casi es posible creer que la bodega ha sido inundada por un mar de sombras y hay peces en sus aguas, seres vivos que recorren las profundidades de mi barco, peces crujientes de miembros secos, anémonas de susurros. Capitán, Argesi, -sí. la fiebre, la fiebre. ¡Despierte, señor, despierte! Cuando Argesi -sí me toca, sé que es real. La temperatura de nuestras pieles es idéntica. Ambos a salvo de la peste. O muriendo ya. ¿Qué, qué sucede? ¿Quién ha caído? Capitán, tiene que acompañarme. Me he visto en silencio, mientras el cocinero mira hacia el pasillo oscuro. Ha visto algo que quiere enseñarme. Atravesamos la cubierta, señala la bodega... Claro. ¿Dónde más? No deseo ir. No hacia el sitio donde él se niega a avanzar. Lo que lo asustó se encuentra allí. Pero soy el capitán. Y alguien debe hacerlo. La bodega está llena de niebla. Mareas de vapor. En un mar blanco. Bajo. Porque deseo comprobar que lo que veo es cierto Y que no me encuentro en otro sueño Un grito agudo, secreto Grito múltiple Cuando piso la niebla Algo diminuto se revuelve bajo mi pie Y clava sus dientes minúsculos en mi zapato Una rata blanca ¡Miles de ellas en el piso! ¡Chillando con una voz desconocida! Parecía que no tocaran el piso. Una rata gris pasó corriendo a mi lado, huyendo hacia Argesi, perseguida por las blancas. Casi pudo escapar, pero le saltaron encima y los dientes afilados se clavaron en todo su cuerpo. ¡Una pelea territorial! No era difícil averiguar de dónde habían salido las ratas blancas Rodeaban los cajones de tierra como si quisieran protegerlos Tal vez los nidos estuvieran allí Apoyé todo mi peso en el pie Aplastando la rata que empezó a vomitar sangre Deseaba aplastarlas a todas Desgarrar a cada una Era cuestión de cerrar la bodega ¡Que se mueran en la oscuridad eterna de la obra muerta! ¡Que se coman unas a otras! A veces chillan como cerdos, capitán... ...y huelen... ...chillan y lanzan bocanadas de aliento muerto... ...como si hubieran comido carroña... ...son blancas... ...son ratas blancas, capitán... ...y salen solo de noche... Pero no nos tocan Por alguna razón No se cruzan en nuestro camino Sombras de ratas Esos son, capitán mm. Yo también las habría encerrado en la bodega, capitán Gracias, Argesi Puede retirarse Lo veo irse Mirar hacia el océano como si temiera algo La peste no lo atemorizaba Las ratas tampoco Salgo a la noche y al viento A la calma relativa del último turno del día Con un hombre recorriendo la cubierta y otro a cargo del timón mi camarote me ahogaba Sé que el placer me espera en mis sueños Como antes me esperaba la rata Pero... No... Yo no puedo abandonarme a ello No puedo abandonarme a ello Recuerdo... Que abandoné a mijail y él, a mí, él está enterrado en un cruce de caminos, condenado, condenado a no encontrar nunca la paz. Y yo vivo a salvo. No puedo dormir porque el placer me espera en la oscuridad Pero también pienso en Petrovsky y la marca que porta sobre su piel Voy a acompañar a Petrovsky en la proa Petrovsky está solo Eso me excita Está solo Solo como yo Petrovsky se encuentra mirando hacia el cielo Pálido y tembloroso Sigo su mirada Buscando qué lo ha convertido en una estatua de sal Sus manos tocan su pecho desnudo Lo recorren Trata de convencerse que es real Que está despierto El viento rodea a Petrovsky. Parece hablar con alguien. Estoy a una docena de pasos de él. Pero es como si me encontrara al otro lado del mundo. Una mano invisible mueve su ropa. Deja al descubierto un hombro casi luminoso en la noche. Él alza una mano como si algo impidiera que tocara su propia carne. Petrovsky está siendo desnudado... por manos invisibles... su boca abierta como un grito... su lengua saboreando algo... sus manos aferradas... a nada... su sexo libre... ¿Para penetrar a nadie? ¿Otro sueño? Estoy en mi camarote durmiendo lejos de la realidad. Uh, la noche nunca cesa cuando lo deseamos. Abro los ojos esperando el sol, la rutina diaria del despertar... Y en cambio, está el mar oscuro, el rechinar del timón que lucha por mantenernos en rumbo. Olgaren mantiene la ruta! Las velas son como una luna pálida.
1: Quien ande por la mar, aprende a rezar. A barco desesperado, Dios le encuentra por... A golpe de mar, pecho sereno A la mar, me voy Mis hechos dirán quién soy A norte joven y a sur viejo No les pides el pellejo Agua a la entrada de la luna O mucha o ninguna Cuando sopla norte oscuro Quédate al abrigo de cabo seguro El que veló, sondó y desconfió Jamás se perdió El muerto es del mar Cuando la tierra está lejos de las partidas. ¡Sálvenos Dios y Santa María!
0: Me quedo junto al timonel sabiendo que no soy una buena compañía. Conozco la oración que está rezando. Sé el porqué de mi miedo. Amanece. La bruma se levanta. desaparece el viento las velas pierden consistencia la velocidad del Demeter disminuye hasta casi detenerse miro el amanecer y comprendo la luz del día no puede protegernos del todo 16 de julio El segundo a bordo me reportó esta mañana Que Petrovsky ha desaparecido No puedo No podemos explicárnoslo Después de la octava campanada Entró a guardia de babor No regresó a su litera Cuando Abranov fue a relevarle Los hombres están más inquietos que nunca Esperaban algo así yo también. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué forma Petrovsky dejó de ser? ¿Una explicación lógica podría terminar con el miedo? ¿Diluir la silueta del que ya no está? ¿Quién dice que los fantasmas deben de verse? Petrovsky se encuentra en todos los sitios. Su silueta se perfila todo lo largo del Demeter. 17 de julio Ayer Olgaren vino a mi camarote Hay un hombre extraño a bordo
1: Estaba de guardia Y vi a un hombre Alto y delgado Dirigirse hacia Proa Y desaparecer Lo seguí Con el acero del cuchillo listo Un encuentro Donde uno de los dos Debía morir Recordé lo que le sucedió a Petrovsky. Por eso seguí al desconocido, cuidando que no escapara por un costado y me emboscara. Cuando llegué al otro extremo del barco, no había más que mar.
0: Un terror supersticioso le dominaba. Temo que cunde el pánico. 18 de julio. La descripción del extraño es la del enemigo. Alguien ajeno a nosotros. Todos portan un arma de acuerdo a su temor, a la magnitud de sus fuerzas. Comprendí que de cazar cada uno al extraño era muy posible que las presas fueran ellos mismos. Entonces... Los reuní para inspeccionar el barco Desde las rodas del codaste De la obra muerta hasta la punta del mástil mayor Nadie preguntó ¿Qué debíamos hacer al encontrar al polizón? ¡Bah! Todo esto son tonterías Lo único que hay a bordo Son cobardes asustados por sombras Y el mejor modo de eliminar ese miedo Es a punta de espeque, capitán Ceder ante tales estupideces es desmoralizar a los hombres Pero era mejor ceder que fermentar más tiempo el temor Dejé a Blahutza como timonel Mientras el resto iniciaba una inspección exhaustiva Con linternas y navajas Hablando entre nosotros, gritando a veces Deseosos de matar un temor Con un golpe afilado no dejamos ningún rincón por registrar Bajamos a la bodega Todos al mismo tiempo Rodeamos los cajones de tierra Buscando al fugitivo Pero una vez más Había huido No encontramos a nadie A nada La búsqueda había expulsado al extraño La tripulación se sintió tranquila al terminar el registro y volvieron al trabajo yo era el único que aún tenía miedo el no encontrar al desconocido me había aterrorizado aún más 22 de julio hace tres días que navegamos con mal tiempo y todos los hombres se encuentran demasiado ocupados Tratando de mantener unida a la Demeter con su velamen El que no haya sucedido nada más Parece haber tranquilizado a Blahutza La tormenta es algo tangible a qué aferrarse El que no naufrague el Demeter Es todo lo que nos interesa en este momento Por extraño que parezca Reina la armonía Hemos cruzado el estrecho de Gibraltar todo va bien. 24 de julio. La anotación final del día 22 me mira como una burla de tinta china. Entramos al Golfo de Vizcaya con tiempo borrascoso y hemos sufrido otra Argesi. Sí. Nuestro cocinero ha oh, desaparecido en medio de la tormenta fui a buscarlo al lugar en donde realizaba su guardia y ahí se encontraba solo la presencia negra de la lluvia ¡Argesi! el estruendo de las olas fue lo único que me contestó mandé a todos los hombres a buscarlo y llegaron cubiertos de lluvia y miedo tal vez lo barrió una ola Petrovsky fue un fantasma silencioso. Argesi vocifera a todo lo largo del Demeter. La tripulación... ...está aterrorizada. Han firmado un documento pidiendo que se doble la guardia. Cuatro hombres despiertos en cada turno. Quedamos siete. la Blahutza, el primer oficial, se ha enfurecido. Va a agotarnos, estúpidos! Y si el miedo los convence a tomar el mando del Demeter Temo que se cometa un acto de violencia 25 de julio Olgaren vino de nuevo a mi camarote Y dejó sobre la mesa su talismán. El amuleto se ha deshecho La tormenta se ha liberado por sí misma 28 de julio Cuatro días en el infierno Sumergidos en una especie de maelstrom Con vientos de tormenta Cuatro días en que descubrimos Cómo el miedo puede ser devorado por el agotamiento La tempestad La tempestad hizo cargo de la petición firmada todos hemos tenido que trabajar sin importar guardias o horarios. Nadie ha dormido. Estamos exhaustos. Se ha tocado el límite. Es hora de entregarse a la misericordia de algo que jamás ha tenido piedad. Muresh, el segundo a bordo, me dijo que él iba a hacerse cargo del timón y vigilar. ¿Vigilar qué? Pero comprendo, un marino al timón es no entregarse por completo, una esperanza, si esperanza puede llamarse a un hombre solo en medio del mar. Anoto esto rápidamente y me digo, mentirse a veces es necesario, que el viento está mainando, como si también necesitara descansar. El Demeter va estable. 29 de julio. Me despertó el silencio. La tormenta se ha desvanecido. Los hombres reparan todo aquello que se ha roto, achican el agua, remiendan las velas. Hoy dormirán toda la noche sin sueños. Muresh y Abranov se harán cargo al oscurecer. Estamos demasiado agotados para alegrarnos. Solo esperamos que la tarde caiga. Descansamos. La muerte nos rozó antes de marcharse. Pero no era cierto. No se marchó. ¡Ha ocurrido otra tragedia! El grito de Joachim en la oscuridad. Cuando subió a cubierta, no encontró más que a o al timón. ¡Muresh! No estaba. Había ido a investigar algo al otro extremo del barco. Pero nunca regresó. Se dio la voz de alarma y acudieron todos. Efectuaron un registro completo Pero no encontraron a nadie Y ahora Sin Muresh Nuestro segundo oficial La tripulación Está aterrada Blahutza y yo hemos cargado las pistolas Y asegurado los filos en los cintos Estamos atentos a cualquier signo preocupante 30 de julio. Es la última noche. Me alegro que estemos llegando a Inglaterra. Tenemos buen tiempo y todas las velas desplegadas. Anoche me acosté agotado. He dormido como un tronco. Blahutsa me ha despertado diciendo que faltan Akets y Joachim, que el timón estuvo libre por muchas horas en la oscuridad... ...que hemos perdido el rumbo. Ahora solo quedamos a bordo... ...Olgaren, Abranov, Blahutsa... ...y yo. Primero de agosto. Dos días... ...de niebla continua. Una niebla espesa que devoró el mar... ...las estrellas, las costas que podrían decirnos dónde estamos... Miro las cartas de navegación, ¡Ah! papel muerto, sin datos precisos, la niebla rodea el barco como un sudario, nos recuerda que nos ha expulsado del mundo exterior, no hemos visto ningún otro barco, no sabemos si entramos al canal de la mancha o hemos seguido de largo hacia un destino al que nunca llegaremos. ¡Nadie a quien mandar un mensaje desesperado de ayuda! ¡No somos suficientes para brasear las velas! ¡Le hemos cedido la dirección del Demeter al viento y al mar! ¡Que parecen estar en nuestra contra! ¡Plajutsa! ¡Nuestro primer oficial! ¡Está más asustado que todos nosotros! Su naturaleza más fuerte Parece obrar interiormente en su contra La tripulación está resignada a lo peor 2 de agosto Medianoche Un grito de dolor He subido a cubierta no se veía nada con la niebla. ¡Capitán! ¡Por aquí! Olgaren no estaba en su sitio de guardia. Dios. Dios. Señor. ¡Ayúdanos! Capitán, me parece que hemos pasado por el estrecho de Dover. La niebla se abrió lo suficiente Y creo haber visto North Forland, Capitán Si es así Estamos aún en ruta Navegando sin rumbo en el Mar del Norte Y solo Dios puede guiarnos en medio de esta niebla Pero parece que Dios Nos ha abandonado 3 de Agosto a medianoche vine a relevar a Ábranos a cargo del timón... ...pero al llegar... ...no estaba. El viento mordía el velamen... ...y un cambio de rumbo era capaz de arrancar la arboladura... ...y escorarnos. No me atreví a dejar el puesto y le di una voz a Blajutsa. Unos instantes después subió corriendo... Tenía los ojos muy abiertos y extraviados. Supe que veía sombras que yo ignoraba. A pesar de verme luchar contra el timón, no vino a ayudarme. Subió lenta, cuidadosamente las escaleras hasta mi puesto. Mientras sacaba un cuchillo, se colocó detrás de mí. No podía verlo, solo esperar... El filo Y sentí su aliento en mi nuca En mi cuello Llegar hasta mi oído Él Está Aquí Lo sé Ahora Pude verlo anoche un hombre alto y delgado y parecía brillar con esa palidez enfermiza que tienen los hongos estaba en las amuras viendo el mar hizo un gesto y la niebla se apartó lo vi mover los labios rojos hinchados usurpador ...usurpador... ...me puse sigilosamente detrás de él... ...y le lancé una cuchillada... ...ve este filo capitán... ...lo ve... ...creí en la voz del acero... ...y me falló... ...le lancé una cuchillada... ...otra, otra... ...pero el acero pasó a través de él... ...igual que
1: si atravesara el aire...
0: Sé. Sí. ¿Dónde se esconde, capitán? La carga. Las malditas cajas de tierra. Debe esconderse en una de ellas. Ocúpese usted del timón. Bajó por la escotilla de Tloban. Completa y rematadamente loco. Es inútil detenerle. ¿Qué daño puede hacerle a la carga? Y nada puede importarme menos que la tierra que transportamos. Solo me cabe confiar en Dios y esperar que levante la niebla. Entonces, si este viento me impulsa hacia un puerto, cortaré las cuerdas y pediré socorro.
1: Señor. Señor Que no vuelva a escuchar el grito De ningún hombre Sálveme Sálveme
0: Sálveme Venga conmigo capitán Venga conmigo Él está aquí Ahora sé el secreto El mar me salvará de él Es el único remedio saltó por la borda a la asfixia interminable prefirió el rostro negro de los ahogados creo que ahora sé el secreto que Dios me asista ¿cómo voy a explicar todos estos horrores cuando llegue a puerto? Cuando llegue a puerto, ¿acaso llegaré alguna vez? Posiblemente del 4 al 6 de agosto. Estoy al timón de una nave de muertos De repente vino Olgaren a decirme De la existencia de un lobo Encubierta El Demeter es un bosque desnudo Que me han heredado al morir
1: El Vedamen está vivo Se abrió la niebla, capitán Y pudimos ver las telas cambiaron de color Eran negras, capitán Y desgarradas sobre los mástiles Agitándose al viento El viento que no existía No supimos cómo El por qué se habían roto todas Desgajadas cuando las tocamos, gritaron Y la tela oscura se agitó por sí misma Se movió bajo su propia voluntad Palpitando obscenamente Después Se echó a volar Un millón de murciélagos Cubriendo las velas intactas un millón de alas membranosas agitándose en el aire, subiendo en espiral sobre nosotros, perdiéndose en las nubes de
0: tormenta. No soy un monstruo. pero ellos sí. Petrovsky subió al barco como un insecto marino. Después de él subió Abranov como una araña enorme. Olgaren devora las provisiones. Muresh me pide, le sirva un poco de carne, la mía. Akets ha empezado a roerse un brazo. Huachin gime Como si la muerte doliera Espectros pálidos bajo la tormenta Niños heridos por la lluvia No solo les arrancaron la vida El respirar Sino el mundo entero El sol Lo que eran ...se mueven por todo el Déneter. ¡Son prisioneros de su carne! Sansé. Debí pedirles perdón por haberlos embarcado en un viaje maldito. Debí tomar puerto cuando aparecieron las ratas albinas... ...y empezaron las desapariciones. Este es el pago de mi indecisión. Mis hombres subiendo desde su tumba de agua viniendo por mí. Pero tenía en mis manos el rosario y ellos lo miraban como si fuera un arma. ¿Esto? ¿Un hombre muerto en una cruz? Vienen con su forma sobrenatural y yo era su alimento. ¡Pero no me mataron! ¡Él! ¡Eso! Lo impidió.
1: Él... ...es mío.
0: Lo he visto... ...en la oscuridad. ...mis hombres se apartaron abyectamente como perros ante la voz de un amo asesino. Él era alto y delgado. Estaba mirando el mar. Lanzó su orden sin apartar la vista de la noche que lo convertía en una sombra sentía el poder que emanaba de él la fuerza contenida en cada uno de sus movimientos su presencia de acero vibrando a través de su piel ese hombre, esa cosa tenía más fuerza y crueldad que todos los hombres no soy tuyo no soy de nadie.
1: Eres, el hija. De tu pequeña necesidad del placer, Capitán Stoker. Eres del pecado. Del pecado que cometiste contra ese hombre. Tú lo iniciaste en la seducción del placer. Cuando no podía defenderse. Está él, en la oscuridad, erecto cuando no podía decir no a tus caricias. Y él, aceptó y continuó más allá de tu carne. Y al final, fue aplastado. Lo obligaste a comerte un fruto prohibido y la recompensa fue una estaca violando interminablemente un cadáver sin paz. No eres mío. No mereces serlo. Capitán, eres de ti mismo. Y sirves a un amo ínfimo. ¿Cómo? ¿Cómo sé todo? Me lo contaste tú mismo. En tus sueños. Me diste los secretos de la estima. Del rumbo. hiciste un trato conmigo el destino del barco a cambio de cumplir tus necesidades y no me mires con asco eres como yo
0: no dijo más continuó disfrutando de su viaje mirando al mundo convertido en noche la tripulación regresó al agua cuando un trazo gris apareció en el horizonte. El amanecer. Luego, se fue caminando hacia la bodega. Adiviné que descansaba en las cajas que guardábamos allí. Solo podía reposar en esa tierra resumante... Fue hacia allá deslizante, hacia su maloliente agujero. No como un hombre de tierra, no como un hombre de mar. Algo más, diferente, de reinos ajenos a la experiencia humana. ...a Inglaterra... ...a un Londres de cuatro millones de habitantes... ...cuánta sangre hay allí... ...cuánta gente dispuesta a ser como él... ...imaginé un mundo en donde seremos ganado... ...y los estandartes de los monstruos... ...ondeen sobre tierras devastadas... ...mientras un millón de murciélagos en las alturas... ...vuelva eterna la noche... ...donde ignorantes capitanes... ...lleven semillas infames en sus barcos a nuevas costas... ...a cambio... ...de un placer ambiguo. En la noche... ...con mis hombres... ...a mi alrededor... ...patéticos en su hambre desmedida... ¡Sangre! 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 Pedían sangre como niños bajo la luz inclemente de los rayos. Sentí que era justo que vinieran por mí. ¡Sangre por sangre! El mar es tierra consagrada para nosotros, los marinos. Tierra bendita Tierra donde descansan nuestros huesos
1: Mañana será suyo Cuando atraquemos
0: Un destino medido en horas Vida como arena que se desliza hacia la nada Venganza perdida en sangre y carne bajo el hambre de las víctimas Esta es mi confesión Iba yo a morir con mi pecado. Yo no te maté, Mijail. Yo no lo maté. Lo dije tantas veces, de tantas formas, con tanta fuerza, que terminé por escucharme, por saberlo. Yo no maté a Mijail. No te maté, Mijail si tengo apetitos que considero monstruosos. ¿No lo son todos? ¿No es el pecado de los otros tan grande como el que no me atrevo a ejercer, como el que realizo oculto? Sé que la sed no es mala en sí misma. No soy un monstruo. Y para demostrarlo, ...debía salvar a mis hombres... ...el mar duele... ...y por ello estoy vivo... ...vivo en una nave de muertos... ...respiro aún... ...lo descubrí en la desesperación... ...en los días en que navegué rodeado de espectros... ...en las noches en que la culpa retorcía sus garras dentro de mí... ¿Cómo salvarlos? ¿Cómo salvarme a mí? ¿Cómo destruir al monstruo? Una lucidez... ...me separa del hombre que fui antes del horror. Una lucidez lograda... ...en los momentos interminables de la trampa. Lo supe cuando vi... ...lo que el hombre alto y delgado... Observaba con tanta fascinación cada noche. Dejé el timón al viento y a la tormenta. La niebla que nos rodea es como un sudario. Vi la ruta que se terminaba. El tiempo que me acercaba... a la mañana. Donde iba a morir. Es... ...el momento de la revelación. El océano es un mundo... ...que ese ser no conocía. Por eso supe cómo vencerlo. En el sueño le enseñé la forma de calcular... ...el rumbo del Demeter. La secreta ruta del hielo y la sal trazada en los mapas y las estrellas. Él escuchó con cuidado, ignoraba hechos fundamentales de la navegación. Yo le enseñé y por ello me conservó vivo y no me brindó su don oscuro. Cree que soy necesario, pero no vital. Bajo el sol me desnudo por primera vez para mis hombres. Dejo la carne libre. Me sujeto a una cuerda del Demeter. Tomo el cuchillo. Y salto al mar. Dejé que las aguas me cubrieran por completo. mis hombres aferrados a la madera del Demeter niños aferrados unos a otros como cachorros indefensos y supe que los amaba la piedad también es amor y por ello abro la vena el único regalo que puedo hacer es matarlos mi sangre se hace una con las aguas crece una nube escarlata me rodea va hacia ellos sal en la sal en cuanto la nube roja tocó su carne enloquecieron se lanzaron hacia mí a mi carne abierta para ellos. Dejé de nadar y la goleta se alejó. El mar hizo lo que tenía que hacer. Los amé antes de que el agua hiciera su cometido agua viva lejos de la sombra de la goleta bajo un sol sumergido empezaron a disolverse en sal Blahutza Argesi Muresh Joachim ...Olgaren... ...Abranov... ...Petrovsky... Akats. ...Los marinos son la mujer de Lot... ...seres de sal... ...yo no maté a Mijail... ...y saberlo sanó mi alma... ...yo los maté a ellos y ello me salvó de culpa carne y alma separados polvo al polvo al mar entonces la soga que me ataba aún al Demeter tiró de mí me arrastró con la velocidad del barco podía cortar la cuerda quedarme en la paz del fin entre los míos pero no debo ver a ese ser maligno por última vez y decirle que el hambre no es pecado ni la necesidad ni el apetito mis placeres efímeros no son una mancha el hecho de que él sacrifique a otros, a los demás, a todos... ...por satisfacer su sed, sí lo es. Debo verlo para escupir en su cara mi triunfo. No he comido. Me he negado toda gota de agua... Sangrado interminablemente entre las aguas, arrastrado por el barco, apenas pude subir al Demeter, lo dejaré indefenso en medio del mar con solo mi cadáver. Comandaré un barco muerto entre farallones hambrientos. Todos han muerto. Y yo lo haré pronto. El primer oficial ha hecho bien en saltar por la borda. Es preferible morir como hombre. Nadie puede reprochar a un marino que elija morir en la mar. Soy el capitán y no debo abandonar mi barco. Sabré burlar a ese monstruo, a ese demonio. Ataré mi cuerpo a la rueda del timón y sujetaré con mis manos lo que él lo que ese ser no se atreverá a tocar un viejo rosario salvaré mi alma y mi honor como el capitán del Demeter me siento cada vez más débil. Y se acerca la noche. Si naufragamos... quizá encuentren en esta botella... con esta bitácora que ahora concluyo... dentro. ¿Quién pensaría que agonizar... podría traer... tanta paz? Que Dios y la Santísima Virgen y los santos ayuden a esta pobre ignorante alma que trata de cumplir con su obligación.
1: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes presentaron El Demeter en la Ruta del Hielo y la Sal. De Bram Stoker y José Luis Zárate. Con la actuación de Juan Ignacio Aranda. Voces Gabriel Pingarrón. Música Abu. Ricardo Flores. Grabación, Emanuel Silva. Dirección, Eduardo Ruiz Aviñón. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2018. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Radio UNAM presentó Aventuras Soníricas Un programa a cargo de Eduardo Ruiz Aviñón